0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios. E agora você que é empresário, você que é estudante, você que lida com tecnologia, ou seja, todos nós lidamos com tecnologia, com as suas ameaças, com as suas oportunidades e sempre aqui em... É, gestão em foco, voltado para a tecnologia, tecnologia em foco, na verdade. Humberto Caetano comenta conosco sempre aquilo que ocorre, a segurança na rede, algumas precauções que temos que tomar, sempre importantes para você que lida com tecnologia. Eu chamo ele, nosso amigo Humberto Caetano. Boa tarde.
1: Boa tarde, meu amigo Flávio Félix. Boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio Web UPE. A nossa coluna Tecnologia em Destaque de hoje vem falando sobre o anúncio do Facebook da sua moeda digital, a sua criptomoeda, a Libra, e junto com o anúncio da Libra, uma série de outros projetos para contas digitais. A gente já havia tratado sobre a intenção do Facebook em criar sua moeda, já vimos falado isso aqui em colunas anteriores, mas agora a companhia apresenta oficialmente a novidade e traz planos aí bastante ousados para transações tanto reais quanto digitais, unindo tecnologias de blockchain, é, blockchain a gente tem um, uma moeda mais famosa dessa tecnologia de blockchain que é o nosso Bitcoin. Essa tecnologia é unida aí a pagamentos, contas digitais e sistemas de recompensa. A ideia é oferecer uma alternativa para pessoas que não têm acesso aos serviços bancários. Mas obviamente, se for uma boa ideia como aparentemente vem é, sendo apresentada, muita gente vai poder utilizar. A gente agora vai ter uma carteira digital, cada um vai ter sua carteira digital chamada Calibra, tá? E com essa carteira digital, a gente vai ter uma moeda associada a essa carteira e a ideia é que a moeda tenha um lastro e esse lastro vai ser apoiado em reservas de ativos, tá? De forma que a moeda tenha uma estabilidade semelhante, por exemplo, ao dólar. Originalmente, as moedas dos países, eles tinham um lastro no ouro. Então, aquela moeda valia tanto quanto o país tivesse em ouro nas suas reservas. Esse lastro já foi abandonado há bastante tempo. E hoje em dia, o lastro está mais relacionado à capacidade do país, à capacidade da, da, do, 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 de pagamento, de como o país está economicamente. Né? Então, essa é a grande diferença da, da Libra, né? da moeda lançada pelo Facebook, para o Bitcoin, por exemplo. O Bitcoin não tem lastro, é uma moeda exclusivamente especulativa. Então, a ideia é realmente ser uma central de negócios capaz de suportar uma ampla gama de produtos financeiros uh, do sistema de bancário de empréstimos, de crédito, etc. Então, a ideia também junta ao Facebook uma série de outras empresas para que o Facebook não esteja sozinho nessa empreitada. Então, firmas de capital de risco, Organizações sem fins lucrativos Empresas de criptografia Grupos financeiros Grupos de telecomunicações Provedores de serviços da internet Um monte de gente está nesse meio E a gente pode incluir nessa, nessa, nessa jogada Mastercard, Visa, Ebay, Paypal, Spotify, Uber, Vodafone Então tem empresas gigantes in, Inseridas nesse, nessa negociação O que nos faz pensar que o negócio realmente vai para frente e que provavelmente no futuro próximo nós estaremos realizando nossas transações através do WhatsApp, mandando, recebendo dinheiro, fazendo pagamentos através do WhatsApp. Então como é que funciona a nossa carteira, a nossa futura carteira digital? Então, para gerenciar o Libra, o Facebook criou a sua carteira, né, digital chamada Calibra. E a ideia é que a conta virtual vai ter suporte no Messenger do Facebook e do WhatsApp, tá certo? E um aplicativo independente vai ser lançado a partir de 2020. A ideia é que você, os mesmos processos de verificação e antifraude que são utilizados por cartões de crédito e por bancos, e é, um sistema automatizado para detectar fraudes, ou seja, um sistema que vai fazer uma análise heurística daquele que você está fazendo. O Zuckerberg também colocou que vai ser oferecido um suporte em tempo real para ajudar em caso de perda de celular, perda de senha e se alguém conseguir ter acesso fraudulento à sua conta. Então, vai ter também um suporte do Facebook com relação a isso. A ideia é uh, que o, o pessoal do Facebook, ele utilize essa moeda digital para dar uma ampla cobertura aos mais diversos tipos de transações uh, financeiras e plataformas extremamente populares, utilizando, obviamente, essa tecnologia de ponto. Já quem diga que essa vai ser a saída para o Facebook se manter na frente de várias gigantes de tecnologia e que talvez essa, esse projeto Libra seja o maior projeto já criado pela empresa de forma de fato que é, o pessoal está olhando para esse projeto com uh, bons olhos. As coisas realmente tendem aí a evoluir bem. Os grandes empecilhos, no entanto, para uh, o sucesso desse projeto continua sendo uh, privacidade e segurança, ok? Nós temos aí um ambiente que pode ser uh, facilmente ou de alguma forma uh, invadido, fuga de dados, como é que vai ser uh, uh, gerenciada essa questão de uh, da carteira em si, né? da questão dos dados do usuário e tudo mais. Então, existe ainda uma desconfiança em relação ao Facebook com relação a questão de privacidade e segurança, e isso pode ser realmente um empecilho para a, a utilização desse mecanismo. Mas, como a gente viu, vários parceiros de peso estão entrando nesse barco, né? Mastercard, Visa, Ebay, Paypal, enfim, esse pessoal não entra é, é de graça no negócio, obviamente eles estão vendo uma possibilidade grande de, de, de isso dar certo, e vamos ver no futuro próximo, todo mundo fazendo nossas transações, enviando e recebendo dinheiro de forma mais fácil, utilizando aplicativos do Facebook, do WhatsApp, de forma que a gente possa fazer essas transações. Um outro ponto a ser mencionado é como o governo vai controlar isso. Questões de impostos, imposto de renda, é, imposto sobre transações, ISS, CMS, todas essas coisas, como é que ele vai ser... Gerenciado e como é, que vocês, como é que as pessoas Vão indicar Qual tipo de uh, Imposto deve ser pago Já que você não vai ter mais aquela maquininha Para fazer a transação e tal Enfim, ainda tem muita coisa Para ser tratado, tá bom? Então Flávio, nossa coluna de tecnologia de destaque de hoje Era essa, valeu Flávio Valeu pessoal e até a próxima
0: até a próxima, Humberto, Tecnologia em Destaque, sempre trazendo para vocês novidades que ocorrem no mundo da tecnologia, esse mundo que fascina, mas às vezes assusta, né? O caminho, os caminhos que vamos tomando hoje, quarta-feira um dia que a gente reflete muito sobre essa questão. Há poucos instantes estivemos aqui com o deputado João Paulo Lima e Silva, que está é, à frente de uma comissão parlamentar que é muito importante. Você deve cada vez mais se situar sobre isso, participar, a Alep está sempre aberta, o deputado está sempre aberto aí a que você questione, você que é jovem, você que dentro da sua associação de bairro, na sua comunidade, igreja, na, no seu grupo, na faculdade, na escola, discutir qual o caminho da profissão que você está pensando em escolher, qual o caminho das profissões que vão existir no futuro. Você tem ideia, é, é, na semana que vem eu pretendo abordar alguns pontos, eu quero falar já, destacar alguns agora, Quais são as profissões que vão existir? Você, se a gente pensar direitinho, eu estava conversando com o Wesley Amado, que opera é a opera técnica do programa UPE Negócio, falando sobre as profissões que não existem mais e as ações que não existem mais, coisas que você não faz mais, porque a tecnologia tomou esse espaço. Né? Mas com relação à profissão, por exemplo, ninguém pensava no passado em delivery de aplicativo de comida. Não se pensava nisso, isso é a, 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 a olhos vistos, né? é comum nas ruas da cidade hoje você ter pessoas de bicicleta, como o deputado destacou, trabalhando às vezes, uh, deslocando 20 quilômetros por dia, exaustivamente, sem uma relação, um retorno né, para a sua atividade profissional. Esse é o grande dilema que nós estamos discutindo. Como as pessoas vão caminhar para essa nova jornada. Né? Motorista de aplicativo é a coisa mais comum hoje no nosso dia, né? um grande conflito com a classe taxista, como então andará esse projeto? Né? Há pessoas que, eh, em função da crise que, por exemplo, o Brasil se encontra, geração de emprego, nos últimos dois ou três anos, nós vemos cada vez crescer o número de desempregados, sem nenhuma ação efetiva no contrário, no, no sentido contrário, elas vão e lançam a opção de uma, trabalhar por um aplicativo. Mas, algumas relatam, não são todas, a gente precisa saber quem quem são as pessoas, conversar, estudar, que o retorno ele não é suficiente muitas vezes. Então, essa preocupação, esse é o grande debate que nós estamos aqui conduzindo nessa coluna, nesse trabalho, o futuro das profissões aqui na Rádio Web UPE, no programa pé Negócio. Muito bem, falar em futuro, falar em profissão, uma coisa é inegável. Vamos para é, falar um pouquinho sobre possibilidades fora do Brasil possibilidades em outro mundo entender novas culturas e estamos sempre agora uma série de quatro semanas contando com a excelente participação de Ademi que está conosco aqui, Ademir Nascimento que está conosco aqui, trazendo sua coluna Papo de Gestor, Direto da China Ademir Nascimento forte abraço, boa tarde Ademi. <música>
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes aí da Rádio UPE. Eu sou o professor Ademir Nascimento e estou aqui para mais uma edição do nosso Papo de Gestor desta semana. Para quem está acompanhando aí nossa, nosso programa, desde a semana passada eu estou fazendo um especial aqui sobre a China, já que eu estou fazendo um curso durante todo o mês de junho aqui em Pequim, ou melhor, Beijing, que é o nome oficial da cidade semana passada eu falei um pouco sobre como é a questão da segurança aqui na China e essa semana eu vou focar em logística e transportes a China apesar de ser um país socialista ele já tem uma abertura comercial muito grande já há alguns anos então a primeira coisa que você nota quando você chega em Beijing é que a cidade é cheia de shoppings, cheia de centros comerciais para que você possa adquirir qualquer produto que você imaginar. Além disso, eles têm alguns aplicativos aqui, como por exemplo o Taobao, que seria uma versão, uma mistura na verdade do Mercado Livre com Americanas e Submarino. Você pode encontrar de tudo nesse aplicativo para você poder comprar e receber aqui na onde você estiver em Beijing e a velocidade com que os produtos chegam é impressionante tem alguns produtos que eles ficam no centro de distribuição aqui de Beijing é, você comprando num dia de manhã, no outro dia de noite ele já está aqui na porta da, da tua casa ou do teu hotel e mesmo alguns produtos que ficam muito longe por exemplo, eu comprei um produto ah, pelo Taobao e pelo rastreador ele me mostrou que esse produto estava lá no sul da China. Seria mais ou menos como comprar algum morar em Recife comprar alguma coisa em São Paulo. E aí esse produto demorou mais ou menos três dias para chegar no no meu no hotel que eu estou aqui hospedado dentro da universidade. Então a velocidade é impressionante. Eles têm uma malha ferroviária que é o que falta muito no Brasil, é que funciona muito bem. Ela é muito ágil. Chega muito rápido e assim que chega aqui em Beijing, você tem entregadores de é, aos montes espalhados pela cidade. Outra coisa que é bem interessante é o transporte é, de pessoas aqui dentro da capital. Beijing ela é uma cidade gigantesca, ela tem cerca de 40 milhões de pessoas aqui na zona metropolitana, só em Beijing mesmo são é, 20 milhões, 20 e poucos milhões, salvo engano. Então, é uma cidade com uma quantidade gigantesca de, de pessoas, muito maior que São Paulo, muito maior que Recife. E o transporte aqui também funciona bastante a contento. A linha de metrô, as linhas de metrô são, são muito espalhadas pela cidade e muitas delas são feitas em anel. Então, é, ao invés de ela ter um trajeto de ida e de volta numa linha só, ela dá a volta em todo um distrito, começando pela Cidade Proibida, que é o Marco Zero de Beijing. Nos ônibus, você passa o cartão, como a gente está acostumado a passar em Recife, mas você vai ter descontado do teu cartão somente o percentual do trajeto que você utilizou no ônibus. Por exemplo, uma das linhas aqui ela faz um, um percurso de X km, Se você, e ele, esse percurso de X km custa 3 Yuan ou 3 QI, que é o nome da moeda aqui na China se você usou só um terço dele só vai ser descontado 1 um Yuan do seu cartão se você usou dois terços 2 é Yuan e somente se você usou mais de 2 terços vai ser descontada a passagem total então toda vez que você entra no ônibus aqui você vai passar o cartão na entrada e vai passar o cartão na saída e aí é depender do quanto do trajeto que você utilizou é que vai ser descontado do teu, do teu vale-transporte. No, no metrô é a mesma coisa, ele vai cobrar de acordo com o quanto você usou da linha de metrô. Se você entrou no metrô numa estação X e saiu daqui a quatro, cinco estações, ele vai cobrar 3 Yuan. Se passou um pouco disso, 4 Yuan, até o máximo que é se você atravessou Beijing inteira, 7 Yuan. Então isso é uma coisa muito interessante, porque isso dá uma flexibilidade muito grande às pessoas, que elas podem é, trabalhar intermodal, pega um pedaço de ônibus, pega outro, outro pedaço de metrô, faz um pouquinho andando, porque ela sabe que só vai ser descontado o, o quanto ela usar. Então essa é uma diferença muito, muito grande do Brasil, porque se a gente pega dois ônibus, dois ônibus a gente paga duas passagens inteiras, e aí a passagem vem aumentando cada vez mais. Por fim, uma outra coisa do transporte urbano que vale mencionar, são as bicicletas, os patinetes e as motos elétricas. Aqui na China, devido à abertura comercial, o carro chegou há pouco tempo, então, um percentual pequeno de pessoas tem carro, não é que nem no Brasil que quase todo mundo tem um carro às vezes dois, três carros por residência aqui é mais raro você encontrar pessoas com carro mas as bicicletas, os patinetes, as é, motonetas elétricas, elas têm aos montes aqui então é muito fácil você chegar numa praça com dezenas, centenas de bicicletas aqui agora o o comportamento no trânsito é um pouco perigoso. É, falando com bastante sinceridade, ao atravessar aqui uma grande avenida, eu fico até receoso, porque o trânsito parece mais ou menos o trânsito do Brasil dos anos 90. Então, ninguém respeita muito sinal vermelho, bicicleta não para, depende de sinal. Tem gente que começa a atravessar a faixa de pedestre no sinal vermelho mesmo. É bastante caótica essa, essa relação. Inclusive, tem bicicleta e até moto que passa em cima da calçada, porque aqui tem calçadas muito grandes. Então, você tem que ter cuidado para andar aqui por Pequim por causa disso. E como a maioria é elétrica, elas nem fazem muita zoada. Você só escuta quando ela já está em cima, buzinando em cima de você. E, basicamente, são esses os pontos que eu queria destacar aqui sobre a parte de logística e transportes. E aí, semana que vem, a gente fala mais um pouco aqui sobre esse especial da China no palco de gestor. Um forte abraço, Flávio. Um forte abraço para todos que estão ouvindo aí a Rádio Pé.
0: Muito obrigado, Ademir Nascimento, sempre trazendo para a gente aí um bate-papo inteligente sobre perspectivas, possibilidades, trazendo aí um pouco aí da vida da China e o Admit tem trazido aí alguns assuntos muito interessantes com relação à própria cultura, a questão da ética né, dentro da, do ambiente da cultura chinesa, ele que está vivendo lá, passando esse, esse mês de junho em uma atividade profissional e, e educacional e está trazendo aí a experiência que ele está tendo na vivência é, nesse mundo que é completamente diferente do nosso, a China é uma uma grande potência, né? realmente o país mais populoso do mundo. Claro que também enfrenta algumas dificuldades. A gente sabe que quando existe, por exemplo, é, a hora do rush em todo lugar e a gente está muito acostumado a também a ouvir algumas matérias, assistir alguns vídeos no YouTube, a gente vê que todo o país no mundo sofre né, com relação aos transportes. Mas há pelo menos uma um cuidado maior naquilo que é o transporte público, naquilo que é a, a, o direito de uso do, do transporte público, é claro que, obviamente, em um momentos de rush, a, a, onde você tem uma procura enorme sobre um produto, há sempre uma problemática maior. Mas é preciso estar atento a essa diversidade que o, é, é, o Ademir agora acabou de destacar para a gente e que a gente tem que ter aqui. Por exemplo, né, eu estou falando para você, caro ouvinte, em todo o Brasil, em todo o mundo, a partir daqui de Recife, Recife é uma, uma cidade que fica em algumas partes no nível né, e abaixo do nível do mar, não todas as partes, obviamente, a, a, a cidade estaria inundada, mas é, quando chove nós temos um grande problema, quando chove um pouco além da conta normal, temos um grave problema. Na verdade, quando chove de uma forma geral, sempre há muito problema de locomoção. A falta de um transporte alternativo, como por exemplo um metrô de superfície que desse realmente vazão a, 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 a algumas pessoas, facilitaria muito. Hoje a dependência do, do modal rodoviário compromete muito a qualidade de vida nas grandes cidades do Brasil. Recife se inclui entre elas e eu posso até estender isso às grandes cidades no mundo. Mas há muitas cidades no mundo que têm um plano né, de preocupação severa, austera com relação ao que pode vir a acontecer é, com as suas pessoas e cuida muito mais dessa parte de criar alternativas de transporte. A gente tem falado muito aqui sobre é, é, os ministérios, estamos aí no sexto mês de governo do presidente Jair Bolsonaro e não temos muitos ministérios com projetos. Há bem pouco tempo atrás o ministro da infraestrutura infraestrutura, se não me falha a memória, em uma entrevista revelou aí alguns projetos que seriam muito legais se fossem postos em prática, obviamente. A gente espera que esses projetos sejam postos em prática, para que o Brasil possa realmente aí dar mais qualidade de vida, dar mais possibilidade de transporte, dar mais celeridade à atividade do dia a dia das pessoas e consecutivamente isso reflete em qualidade reflete em eficiência e eficácia nas atividades então o transporte público de qualidade é muito importante e a China se destaca aí como um país que está investindo muito nesse aspecto, mesmo sabendo, a gente sabe que todo o todo aparelho público ele enfrenta algumas dificuldades, o aparelho é, público-privado, né? que o transporte público no Brasil, ele não é público-público é, é são concessões e nós temos concessões feitas muito para o um modelo rodoviário quem sabe não seria aí uma ideia né, para levar avante um dos nossos é, 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 políticos ou mesmo os técnicos na área de, de infraestrutura pensar em dinamizar o transporte ferroviário que é uma saída muito bacana aí no transporte interestadual e também para o transporte local transporte suburbano e efetiva muito e cria muita possibilidade de locomoção para as pessoas muito bem, quarta-feira chegamos ao fim do nosso programa O Pé Negócio, agradecendo você a audiência, hoje batemos um papo aqui sobre o futuro das profissões falamos também no começo do programa sobre carreira, profissão, com Sérgio da KLA, com Roberto Paixão depois deputado João Paulo Lima e Silva esteve aqui conosco, como sempre tem feito nas quartas-feiras, com a preocupação imensa que ele tem de trazer à tona, trazer à sociedade a discussão dos impactos da Revolução 4.0 da tecnologia na geração de emprego, né? na verdade na redução da geração de postos de trabalho. Muito bem um forte abraço a você, eu agradeço meu nome é Flávio Félix, agradeço a você em meu nome, em nome de Wesley Amaro que faz a técnica aqui do programa UPE Negócios, a sua audiência, um forte abraço e até amanhã A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócios